0: Estás escuchando Palabra y Presencia Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Bienvenidos a este a nuestro primer episodio del 2022. Eh, muchas felicidades, eh, te bendecimos en este año nuevo. Esperamos que la bendición de Dios te alcance y cambie tu vida de una forma inigualable. Que este sea el año donde veas cumplimiento de promesas donde alcances nuevas metas en el Señor, donde experimentes el fruto y la cosecha del Señor en tu vida. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema apreciando la palabra declarada sobre nosotros. Apreciando la Palabra declarada sobre nosotros. En el último mensaje que, que tuve el privilegio de predicar en, en la iglesia donde me congrego bajo la tutela de mi pastor Oliver Quineda, hablamos de, de lo único que Dios no puede hacer y es que la Biblia nos enseña que Dios no miente y parte de esa enseñanza, que es de hecho lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, nos remonta al libro de Génesis y, y nos enseña una de las estrategias que el enemigo hace o, o la estrategia más utilizada del enemigo para que no alcancemos o no nos movamos en la dirección que Dios quiere para nosotros. En el día de hoy realmente es una, una pequeña reflexión de lo que vamos a estar hablando. Es el propósito de esta corta enseñanza retarte a que en este nuevo año entres con una mentalidad diferente que entres con una mentalidad de expectación de parte del Señor, que cada día durante este año vivamos esperando ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Y es importante clarificar que cuando decimos ver la mano de Dios moverse a favor nuestro en nuestras vidas, no estoy diciendo con esto ver a Dios hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Ese, eso no es el contexto en el que lo estamos diciendo. Todo lo que Dios hace, lo hace a favor nuestro. Cuando Dios dice que sí, es a favor nuestro. Cuando dice que no, también es a favor nuestro. Cuando Dios abre la puerta, es a favor nuestro. Cuando Dios la cierra, también es a favor nuestro. Cuando Dios derrama su amor sobre nuestras vidas, es a favor nuestro. Pero cuando nos disciplina, también es a favor nuestro. Cuando Dios derrama bendición sobre nuestras vidas, es a favor nuestro pero cuando permite procesos y adversidad, también es a favor nuestro, todo lo que Dios hace lo hace a favor nuestro, todo lo que Dios hace, lo hace, porque nos ama, y es en este año que quiero retarte que entres con la mentalidad de ver la mano de Dios, moverse en su vida, entrar con la expectación de que este año Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, de que este año vas a alcanzar el crecimiento, este año va a ser el año de la expansión en, en el libro de Génesis encontramos a Isaac en el pozo de Reobot y Reobot significa camino Sancho, que este es el año que llegamos al pozo de Reobot, que este es el año donde vemos la expansión del Señor, que este es el año donde las ventanas de los cielos se abren y somos bendecidos, que este es el año donde vemos la mano de Dios extendida, que este es el año donde podamos ver su brazo extendido para... A favor nuestro, que este es el año donde vemos su mano moverse, que este es el año donde podemos ver a Dios con claridad moverse en nuestra vida, que este sea el año. Y para que estas cosas acontezcan, tenemos que aprender a valorizar la palabra que Dios declara sobre nuestras vidas. Cada vez que Dios habla algo sobre nuestras vidas, es algo que Dios ya se comprometió a hacer. No es un quizás, no es un tal vez una vez Dios abre su boca y la palabra deja sus labios eso es una verdad porque Dios no miente y es solamente cuestión de tiempo entre que Dios nos procesa y nos prepara para poder manifestar en nuestra vida lo que ya Él ha declarado sobre nosotros así que nuestra, no, no nuestra habilidad sino nuestra determinación de permitir que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Nuestra, vamos a decirlo de esta manera, nuestra habilidad para someternos a la voluntad de Dios eh, y, y rehusarnos a administrar nuestra vida bajo nuestros conocimientos, tiene un gran impacto en las cosas que vamos a ver delante del Señor. En el libro de Génesis encontramos a Adán, a Eva y a Dios y a la serpiente. Y en esta historia Dios nos muestra de una forma sencilla qué acontece cuando el hombre no aprecia la palabra, cuando el hombre no entiende lo que Dios ha hablado sobre él. En el libro de Génesis encontramos a Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la Biblia entonces procede, hablando la historia de cómo Dios forma al hombre, y entonces Dios procede. ...y declara una palabra sobre la vida del hombre... ...y ahí es donde viene el, la, la palabra de bendición... ...espándase, conquisten, multiplíquense... ...sean fructíferos, así sucesivamente. Pero cuando vamos al libro de Génesis 3... ...encontramos a Eva... ...y una conversación que Eva tiene con la mujer... ...y hemos hablado de, de esta historia múltiples veces... ...y en el día de hoy quiero presentarte... ...otra perspectiva de esta historia para que la tomes en consideración. Hace unos episodios atrás, enseñábamos cómo Eva representa nuestras relaciones y cómo mientras hacemos una cosa, no podemos descuidar la otra. En el día de hoy, Eva representa el tipo de persona que solo tiene revelación de segunda generación en su vida. Y cuál es el impacto y cuál es el problema de esta clase de revelación cuando no lo trabajamos correctamente Sabemos que Dios le dice al hombre Y le da las instrucciones De salir De sojuzgar la tierra De ser fructífero De hacer todas estas cosas Y sabemos que el hombre Le traspasa da, le esta visión a Eva Sin embargo no encontramos en la Biblia Ningún registro bíblico Donde veamos que Eva Estaba haciendo algo Para trabajar con esta palabra había sido que ella había recibido de parte de Adán, que Adán recibió de parte de Dios. Eso es, eso es uno de los primeros problemas que tiene la persona que se mueve en esta clase de revelación de segunda generación, es que en este punto de la historia Eva estaba informada, Eva no podía ver, no podía visualizar la importancia de la palabra que había recibido y la razón por la que Eva no podía valorizar la palabra que había recibido es que el momento de adversidad no había llegado, el momento de oposición no había hecho presente así que no había diferencia ninguna entre la primera y la segunda revelación en este, sin, sin la manifestación de oposición sin la manifestación de la tentación sin resistencia ambas personas, tanto primera generación y segunda generación, se ven igual eh, Jesús Jesús nos habla de esto en el Nuevo Testamento y dice que dos hombres, dos hombres totalmente diferentes, comenzaron a edificar su casa. Y uno edificó su casa sobre la roca y el otro edificó su casa sobre la arena. Y aquí vamos a comenzar a profundizar la historia para que puedas ver lo que quiero decir. El primer hombre tiene que haber tardado mucho más tiempo creando los fundamentos de la casa tiene que haber tomado su tiempo en, en preparar la roca para entonces sembrar los fundamentos en donde iba a edificar la casa en, en la roca y eso tomaba tiempo y ahora cuando vamos al libro de Génesis vemos a un Adán que está haciendo lo que Dios le dice que tiene que hacer la persona que se mueve en revelación de primera generación se caracteriza por ser personas activas en el país, por ser personas que están trabajando en el país, por ser personas que están sirviendo, ser personas que están haciendo algo, ser personas que muchas veces en, en, en periodos de su vida aparentemente nada está aconteciendo. Sin embargo, esos son los momentos donde estamos haciendo los fundamentos para lo que se va a edificar. Ahora veamos por un momento la, la persona que edificó sobre la arena el proceso de edificación tiene que haber sido mucho más rápido esta persona no tuvo que pasar el trabajo de crear sus su fundamento en la roca no, no, no tuvo que buscar estrategias de cómo iba a, a, a crear el muñeco de la casa en una, en una superficie sólida, sino que con simples herramientas en, en la arena pudo hacer estos fundamentos y, y nota que no estoy diciendo que no hizo fundamentos no estoy diciendo que esta persona que edificó sobre la arena sencillamente comenzó a edificar sin fundamento ninguno. No creo que esto sea de esa manera. Sin embargo, la arena en sí misma es, es una superficie blanda. La naturaleza nos enseña que la arena constantemente e, e, está cambiando, que, que la arena en, en sí misma se amolda a las circunstancias a las que es expuesta. Y ahora tenemos una Eva que está sentada alrededor del, del fruto del, del que no podía. Y en apariencia, ambas casas se veían igual. Una vez el, el, el producto había sido terminado, la apariencia decía que ambas casas estaban bien hechas. Ambas casas servían a su propósito. Las personas venían y las habitaban. Y en el vuelto del Edén podemos ver en lo mismo podemos ver que en apariencia ambas personas que están ejerciendo su función que ambas personas están haciendo lo que tienen que hacer sin embargo la Biblia me enseña en la parábola que no es hasta que llega la tormenta no es hasta que llegan las aguas no es hasta que llegan los vientos que todo entonces queda expuesto ante la luz y es entonces y solo entonces donde podemos ver la diferencia en estas dos clases de personas y quiero cambiar tu perspectiva en este día de, de la adversidad, de los procesos, de las dificultades de la vida, porque aunque en estas dos historias tenemos dos personas independientes, ejerciendo estas funciones, tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos el, el hombre que construye en la roca y el hombre que construye en la arena, haciendo, haciendo estas cosas de forma independiente, que es una forma de mirarla como dos personas independientes. Sin embargo, quiero someter a consideración que hay otra forma de ver esta historia y es que podemos ver esta historia como las áreas de nuestra vida áreas totalmente independientes pero que forman parte de una sola persona y como en algunas áreas edificamos sobre la roca y como en otras edificamos sobre la arena, como en, en algunas áreas nos movemos en, en revelación de primera generación y como en otras nos movemos en revelación de segunda generación, te expliqué al principio que Adán recibe sus instrucciones directas de Dios y Eva las recibe y Adán. Y esa la adversidad, es, es en el momento difícil donde se sabe qué clase de revelación estamos usando. Y es por estas razones que Dios permite los vientos, es por estas razones que Dios permite las tormentas, es por estas razones por las que Dios permite las aguas, para continuar el proceso de edificación en nuestra vida de una forma correcta, para que hagamos una transición en nuestras vidas... de construir sobre una arena... que está constantemente cambiando... y comenzar a edificar en una roca... que es estable, que es sólida... y si todavía no entiendes el simbolismo de la roca y la arena... la roca habla de Cristo, de la veracidad... de la palabra... mientras la arena habla de la inconsistencia... de la verdad del mundo... es por esto que en el mundo... Lo que era verdad y lo que era cierto ayer, no es verdadero hoy. Porque la verdad del mundo constantemente está cambiando conforme a sus circunstancias cambien. Y no podemos edificar en un mundo siempre cambiante. No podemos edificar y esperar algo permanente en un mundo con una verdad que no es consistente. En una verdad que cambia según las circunstancias en un mundo que continúa diciendo que la verdad no es absoluta. Esto es una mentira. Tenemos que aprender a edificar sobre la roca, que es la verdad absoluta de la palabra bíblica, que es la verdad de Jesucristo. Es la veracidad de que lo que Él hizo es suficiente para nosotros. Es comenzar a edificar y a creer que Él ya pagó el precio y que nosotros nos beneficiamos de lo que Él ya hizo y si no comenzamos a valorizar esta palabra que nos ha sido entregada el enemigo va a venir a reparla el enemigo va a venir a cuestionarla el enemigo va a venir a intentar derrobarla para que no alcancemos el cumplimiento y es mi deseo amado hermano, hermana amigo y amiga que me escuchas en el día de hoy que no sea tu palabra robada sino que la veas cumplida en tu vida valorízala porque el enemigo está buscando cómo robar de la palabra, haciendo uso de cuestionamientos. Cuando volvemos al libro de Génesis, damos cuenta de que la falta de entendimiento de parte de Eva, de que el no trabajar, el, 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 el no trabajar la revelación que había recibido, la ponía en una posición de vulnerabilidad ante los ataques del enemigo, pues muchas veces recibimos la palabra, pero no la trabajamos. Hermano, trabaje la palabra que recibe. Muévase en la dirección. Ocúpese de eh, invertir recursos y esfuerzos en entender la palabra que Dios ha depositado sobre su vida. No, no permanezca en un estado de pasividad, porque le aseguro que los vientos van a llegar, que la adversidad va a llegar, que las tormentas van a llegar, que la serpiente va a llegar. Y la única intención de estas cosas es revelar la ineficacia de nuestra construcción y la del enemigo, es robarnos la palabra. Toma un rol activo, profundice. Hace unos días atrás yo hablaba con mi esposa y le pregunté, mi amor, ¿cuántas veces comes al día? Y o sea, a nosotros nos gusta comer, así que yo sé que la contestación es múltiples veces al día. Y entonces le pregunté cuántas veces, horas, cuántas veces leer la Biblia, a lo que me contestó una vez al día. Y le pregunté, y biológicamente hablando, ¿tú crees que eso sería suficiente para ti? A lo que ella me contesta, pues no. Y le pregunto, ¿y ¿por qué pensamos que espiritualmente eso es suficiente? vamos a tomar un rol activo, vamos a involucrarnos más en este nuevo año con la palabra, vamos a entrar en una relación más profunda con el Señor. Para aquellos que, que nos escuchan constantemente hace unos meses atrás eh, estaba hablando de la promesa del Señor de comprar la casa nueva y para la gloria del Señor, quiero testificar hoy que ya cerramos el contrato. De hecho, este es el primer episodio que grabo en en la casa nueva, todavía no hemos hecho el estudio estoy grabando esto desde en el carro pero Dios, hemos empezado el año viendo parte de la promesa del Señor y estamos creyendo firmemente que el resto del año vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene cumplimiento en nuestras vidas ya nos estamos preparando para cerrar el negocio, para cerrar el trato de vender el negocio y entrar a ese proceso de transición donde vamos a estar estudiando juntos Estamos creyéndole a Dios y, y es nuestro deseo que le creas a Dios. Es nuestro deseo que invierta más de tu tiempo con Dios. Dios es bueno. Él es bueno. Con toda honestidad me ha hecho bien. Él, él me ha hecho bien, no me ha hecho mal. Todo lo que ha permitido ha, ha sido para revelar áreas de debilidad en mi vida para que yo pueda regresar a sus pies y pedir ayuda. No seamos confundidos por la serpiente. Lo que Dios dijo, eso es la verdad. Imitimos a Cristo Cuando la serpiente venga A decir si sí, eres el hijo de Dios Contestemos con las escrituras Apártate de mí Satanás Porque escrito está Vamos a aprender a defendernos Este es un año Estoy convencido que es un año de bendición Estoy convencido que es un año Donde Dios va a abrir las ventanas de los cielos Y va a bendecir a su pueblo Y tienes que entender que cuando yo hablo de bendición No hablo de bendición como El evangelio de la prosperidad Dios no es el genio de la botella. Dios te ama tanto. Él nunca va a, de, va a derramar sobre ti una bendición que tú no puedas manejar. Así que si durante este año entras en procesos, yo sé que los procesos son amargos, pero regocíjate. Esa es la preparación de Dios para derramar la bendición en tu vida. Va, vamos a aprender a valorizar la Escritura. Vamos a ver la Palabra en su totalidad. Hablaba con mi pastor de cómo la gente... Se enfoca tanto con las finanzas, pero entonces nunca le preguntan a Dios dónde van a invertir las finanzas que Él les acaba de entregar. Y entonces terminan endeudados, terminan en estados financieros negativos. Y la razón para esto es que nunca nuestro carácter fue procesado para administrar las finanzas correctamente. Todo lo que Dios hace es bueno. Su palabra de amor, la palabra de salvación, la palabra de disciplina, aún el permitir el proceso todas las cosas sobran para nuestro bien, amado hermano valoriza la palabra que estás cargando, yo no sé qué palabra cargas. si cargas una palabra de sanidad valorízala si cargas una palabra donde Dios te promete un ministerio, valorízala si cargas una palabra de restauración matrimonial valorízala, si cargas una palabra donde Dios te ha prometido que va a salvar a ese familiar inconverso, valorízala has recibido una palabra de liberación valorízala porque Dios no miente, no edifiques tu convicción por lo que están viendo en tus ojos este hermano que habla contigo estuvo 13 años en la drogadicción la gente que me veía y aún yo mismo pensaba que moría de esa forma, sin cristo Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido grandemente porque Dios no miente y estoy aprendiendo a valorizar la palabra que Él ha derramado sobre mi vida. Te damos muchas gracias, hermano, por estar con nosotros en este primer episodio, donde realmente la intención era una corta exhortación para iniciar el año correctamente. Valoriza la palabra que Dios te ha dado. Toma un rol activo. Comienza a trabajar en esa palabra. Muévete en la dirección correcta. Edifica sobre la roca. Aunque tome un poco más de tiempo, defiende la revelación que Dios te ha dado. Y si la revelación de Dios te alcanzó a través de un predicador, a través de esta enseñanza, perfecto, esto es revelación de segunda generación, pero ¿sabes qué? Trabaja la palabra para que Dios traiga a través de esta enseñanza, revelación de primera generación. Trabaja con el Espíritu Santo, muévete en la dirección correcta, hermano. Es un año de bendición. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias por estar con nosotros en palabra y presencia con Flores Sanabria. Nos despedimos en el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.